0: Und das ist das, was wir sagen, es ist irgendwo dieser, dieser Einstieg in das Thema Subscription, weil die Maschinen sind schon digitalisiert. Du bekommst als Hersteller am besten auch schon die ersten Daten und du kannst über solche Finanzierungsinstrumente auch schon die ersten Zusatzservices verkaufen.
1: Gründer und CEO von Infindustrial, einem oberösterreichischen Startup, das eine Plattform für Pay-Per-Use-Finanzierungsmodelle im B2B-Bereich anbietet. Günther und ich sprechen darüber, warum er aus der Automobilzulieferindustrie im Finanzsektor gewechselt ist, warum Subscription-Modelle noch nicht zum Alltag im B2B-Business gehören und welche Vor- und Nachteile diese bieten. Gehen aber auch auf die Rolle für Industrials ein, die es zwischen Maschinenhersteller, Endkunde und Finanzinstituten einnimmt und sprechen darüber, wie Günther mit seinem Gründungspartner das anfängliche Henne-Ei-Problem geknackt hat und welche Rolle Krypto- und Tokenisierung in Zukunft für sie spielt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß
0: beim Hören der neuen Folge.
1: Servus Günther, herzlich willkommen zu Business on Ja,
0: servus Johannes, grüß dich. Freut mich, heute dabei sein zu dürfen.
1: Ich freue mich auch, auch, Günther, wir sind, man muss ja sagen, wir sind also das klassische Beispiel, man trifft sich zweimal im Leben. Das erste Mal haben wir uns getroffen, da war ich äh, am Start meiner beruflichen Laufbahn nach einer Promotion als Berater bei der MIBA, bei der du zu dieser Zeit Managing Director der Hightech Coatings in Forchdorf warst und das zweite Mal jetzt im Rahmen des Podcasts und als ich dich angefragt habe für ein Interview und wir beim ersten Telefonat festgestellt haben, dass wir eigentlich uns schon getroffen haben wir mal und dann, wie gesagt, ja die Wege äh, unterschiedlich gelaufen sind. Äh, jetzt haben wir festgestellt, okay, wir kennen uns eigentlich. Und äh, ja, ich habe es, wie gesagt, auch kurz erwähnt. Du warst bei der Miba, einem der größten österreichischen Automobilzulieferer und hast dort als Controller begonnen und nach 21 Jahren bei der Miba dann als General Manager für die Coating-Gruppe der Miba den Rücken gekehrt, um Anfang 2020 das Startup für Industrial zu gründen. Er sitzt in Seewalchen am Attersee, am schönen Attersee in Österreich und ihr seid eine Plattform für Pay-Per-Use-Finanzierungsmodelle und zwar für den B2B-Bereich. Was ich persönlich super spannend finde, aufgrund meiner Projekte kommen mir solche Themen immer wieder unter und da habe ich mir gedacht, ich muss dich da anschreiben, wir müssen da mal quatschen. Ich finde das extrem spannend. Aber bevor wir da jetzt tiefer einsteigen in dieses Thema, würde mich interessieren, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du nach der Zeit bei der Miba und der Position, die du innehattest, ähm, Finastrial zu gründen und auch dann eigentlich im Finanzsektor einen einen, einen einen Sektor, der jetzt nicht direkt mit der Automobilbranche zu tun hast oder, sage ich mal, branchenfremd ist für dich.
0: Ja, Johannes, du hast es angesprochen, ist sicher, sicher ein spannender Weg äh, gewesen. Ähm, Vielleicht nur eine, eine kleine Korrektur, wir sind schon einmal umgezogen. Wir waren ursprünglich in Sewalchen am Attersee, jetzt sind wir in Schörfling am Attersee, das ist auch mein, mein Heimatort, aber genauso schön wie Sewalchen. Wie aber jetzt zu, zu deiner Frage, ja, du hast es angesprochen, die MIBA ist sicher für österreichische Verhältnisse schon eigentlich ein, ein sehr großer mittelständischer Betrieb, Familienunternehmen, und ich habe dort äh, tatsächlich ähm, auch in jungen Jahren schon ähm, die Chance bekommen, Geschäftsführungsverantwortung zu übernehmen. Ich war vorher im, im Bereich Controlling, Finanzen unterwegs. Das heißt, ich bin von der Ausbildung Betriebswirt und habe schon einen starken Finanz- und Controlling-Background. Äh, bin aber dann ähm, nach fünf, sechs Jahren quasi in eine Geschäftsführungsverantwortung reingekommen. Und habe tatsächlich eine 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 super Chance bekommen, die Hightech-Coatings damals aufzubauen. Es hat ja begonnen mit einer kleinen Übernahme, so knapp mehr als zehn Leute. Und über die 15 Jahre, wo ich da zuständig war, haben wir dann äh, quasi einen eigenen Geschäftsbereich mit mit vier Standorten aufbauen können. Insgesamt dann 250 Leute und klar, ähm, Fragen dich einige Leute, was was ist mit dir los, Günther? Äh, jetzt bist du der Geschäftsführer von so einem super Bereich und ähm, jetzt äh, quasi gehst du gehst du weg aus, aus sag ich mal, dieser Position. Und ich muss sagen, es, es war natürlich keine, keine einfache Entscheidung, äh, die man da trifft. Äh, aber ich habe gesehen, nach 20 Jahren im Corporate-Bereich kommt irgendwann einmal auch die Zeit, wo man mal ein bisschen reflektiert und sagt, ähm, wie waren denn die letzten Jahre? Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade die die Aufbauarbeit auch in der Hightech-Coatings hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Ja, Und äh, wie es halt so ist in einem Corporate, ähm, du kennst es auch, Johannes, äh, es, mit der Zeit werden halt dann auch administrative Reporting-Tätigkeiten immer mehr und irgendwann äh, ist man schon am Großteil der Zeit eigentlich beim Folien schnitzen und rechtfertigt vielleicht das, was, was das Unternehmen macht, aber man ist halt nicht mehr so sehr am Gestalten. Und für mich war trotzdem es immer auch schon ein Traum, irgendwann einmal in die Selbstständigkeit abzubiegen, wenn nur das richtige Thema kommt. Ja, und das, das war damals genau die Zeit. Ich habe gewusst, so ein Minimum 20 Jahre habe ich auch noch vor mir im Berufsleben und ähm, die Idee war da und und äh, ich, ich hätte man es wahrscheinlich nicht verziehen, wenn ich es nicht äh, versucht hätte.
1: Du, du hast gerade was Spannendes gesagt. Ich glaube, das denken nämlich sehr viele zu sagen: Ja, wenn die richtige Idee da ist, mache ich mich selbstständig. Ich brauche nur die richtige Idee. Hast du aktiv nach der Idee gesucht oder ist dir die zugeflogen?
0: Also ich glaube, die Leute und 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 da geht es uns alle alle gleich. Ich glaube, man, man ist zu sehr im Rad drinnen, dass man aktiv nach einer Idee äh, immer suchen kann. Ja, und, und ich glaube, wenn man sucht, wird man es wahrscheinlich auch nicht finden. Also es hat sich, es hat sich bei mir tatsächlich ergeben. Und eigentlich ist mir dann schon klar geworden, also wie auch die Idee am Tisch war, dass es eigentlich nicht die Idee ist, was das Wichtigste ist, sondern in Wirklichkeit ist es einmal das Team, äh, mit dem du startest. Ja. Weil die Idee, das ist einmal, das ist einmal vielleicht der Startpunkt. Aber die Idee gehört dann natürlich äh, aus, ausgestaltet, äh, das Konzept gehört einmal ähm, erstellt und da ist es meiner Meinung nach extrem wichtig, den mal die richtigen Mitstreiter zu finden, ähm, weil ansonsten ähm, wird das Ganze nicht funktionieren.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, vor allem wenn man aus der Position, aus der du gekommen bist, dann dann auf einmal wieder auch die Tätigkeiten machen muss, die man vorher dann gar nicht mehr gemacht hat, ja, und auf einmal dann für <lacht> hin zum Kunst und den, jede, jede kleine Schraube zuständig ist. Das ist schon, glaube ich, ganz spannend und da brauchst du definitiv auf sich ein Team, das da einfach mitzieht und äh, alle wissen, was sie zu tun haben. Ne?
0: Absolut. Aber wie gesagt, also die Idee ist während, während meiner Zeit bei der Miba entstanden. Wir, wir hatten ja damals... Eigentlich fast 100 Prozent unseres Geschäftes war in der Automotivbranche. Und äh, wir hatten damals auch schon mit Volatilitäten im Markt zu kämpfen. Und gerade bei technischen Neuentwicklungen, äh, wo man nicht gewusst haben, wie reagiert der Kunde, wie reagiert der Bedarf, war es besonders schwierig, Investitionsentscheidungen zu treffen. Ja, und nicht nur, dass wir die, die Entscheidungen treffen mussten, sondern wir mussten auch die Investitionsfreigaben des Vorstands natürlich bekommen und wir haben uns dann natürlich auch gefragt, wie kann man in einem neuen Bereich wachsen und gleichzeitig eigentlich das Risiko bei Investitionen minimieren. Wir haben damals auch mit Banken gesprochen, die waren höchst interessiert, haben aber auch keine wirklichen Lösungen, also keine flexiblen Lösungen parat gehabt, also du kannst halt einen Kredit haben und in gleichen Raten zurückzahlen oder machst ein Leasing und zahlst das zurück und vielleicht übernehmen sie auch noch das Eigentum für eine gewisse Zeit. Nur das war nicht das, was wir gesucht haben. Und gleichzeitig ist vielleicht auch ganz spannend und ich glaube, wir werden noch darauf kommen, dass das relativ eng zusammenhängt. Gleichzeitig haben wir im, im Portfolio auch einen Maschinenbauer in England in der Nähe von Birmingham gehabt, den wir so circa 2010 übernommen haben. Und wir hatten auch dort nicht nur gute Jahre, denn äh, ein Maschinenbauer kennt es, wenn die Anlagenverkäufe ausbleiben, schlittet man als Maschinenbauer relativ schnell einmal in eine Krise her. Ja. Und äh, wir haben uns damals überlegt, wie können wir auch für so einen Maschinenbauer mehr Stabilität ins Business bringen, das heißt die Abhängigkeit von diesen Einmalumsätzen reduzieren. Und da war dann äh, schon maßgeblich auch der Martin, Martin Gruber, mein Gründungspartner, beteiligt, der damals äh, schon an diesem Standort äh, als stellvertretender Geschäftsführer in Birmingham über drei Jahre agiert hat. Und ja, ähm, da komme ich wieder zum Team, was extrem wichtig ist. Äh, wir haben natürlich diese Idee dann auch während der Meberzeit schon mal im Kopf gehabt und, und, und natürlich äh, ja, schon einmal darüber nachgedacht, wie es denn wäre, hier ein, ein Konzept zu entwickeln, das an der Schnittstelle zwischen der Industrie und der Finanzwelt auf der anderen Seite unterstützt, um solche Konzepte wirklich auch skalieren zu können. Dann
1: lass uns mal auf die Idee kommen. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, Paper per use Finanzierungsmodelle, ich nenne es jetzt mal Industrial Subscription. Es ist ja ein Begriff, den man mit euch verbindet, mit Industrial. Und so Subscription-Modelle sind vor allem im B2C-Bereich oder im Software-Bereich ja eigentlich gang und gäbe. Das findet man immer wieder. Software kann ich mal kaufen bei Subscription-Modelle oder äh, selbst ähm, irgendwelche Fernseher oder wie auch immer. Ja? Warum sind diese Modelle im B2B-Bereich noch nicht so richtig angekommen? Oder was sind da die Herausforderungen? Ja? Warum dauert es da länger und was macht ihr da als Industrial oder wie tragt ihr dazu bei, dass das vielleicht auch schneller geht?
0: Ja, ich glaube, gerade im B2B-Bereich, ähm, wenn man Bereiche anspricht, wo es auch tatsächlich um um große Investitionen geht, spielt das Thema Finanzierung eine große Rolle. Du hast es angesprochen, Softwarebereich. Im Softwarebereich ist es seit ja, mehr als zehn Jahren gang und gäbe. Dass man Software as a Service kauft und nicht mehr die äh, Lizenzen. Ähm, dort ist der wesentliche Unterschied. Äh, wenn ich einen neuen Kunden habe, muss ich die, die Software nicht vorfinanzieren, die gibt es ja schon, ja, die ist schon entwickelt worden. Bei der Maschine ist es anders. Ja? Also wenn ich einen interessierten Kunden habe, dann muss ich die Maschine bauen. Und wenn der Kunde die Maschine nicht mehr kauft, dann muss es jemand anderen geben, der das Ding finanziert. Und natürlich äh, ist es auch mit zusätzlichen Risiken verbunden, weil wer trägt dann das Auslastungsrisiko, wenn der Kunde zum Beispiel jetzt vielleicht von, von, von seinem Marktbedarf ähm, in eine kleine Krise stürzt ja, und, und äh, die Maschine nicht mehr nutzt, äh, was passiert, wenn die Maschine beim Kunden nicht funktioniert, was ist, wenn das Ding abbrennt. Ja? Also es, es kommen zusätzliche Herausforderungen auf den Maschinenbauer zu, und gerade wenn es Richtung Subscription-Modelle geht von solchen Anlagen, hat man da ganz andere Herausforderungen. Das heißt, stell dir vor, du hast jetzt 100 Anlagen äh, weltweit verstreut, die dir gehören und 10 davon funktionieren gerade nicht. Und die eine ist in China, die nächste ist in den USA. Das heißt, du brauchst auch eine Serviceorganisation, äh, die relativ schnell ähm, reagieren kann und auch Störungen beheben kann. Und das äh, ist insgesamt ein, ein Bündel an Herausforderungen, äh, das es in sich hat und das es speziell für Maschinenbauer schon sehr komplex macht, äh, in diese Modelle einzutauchen.
1: Also das, das, das Serviceteam wirst ihr so oder so brauchen, sage ich einmal, <lacht> wahrscheinlich, aber ich kann es nachvollziehen, dass die halt natürlich auch eine andere Geschwindigkeit haben müssen, ne? weil Absolut. da hängt Absolut. ja dann dein Umsatz, Umsatz dran. Aber es gibt ja, wenn man sich um diese dieses Subscription Modell anschaut, es gibt ja eigentlich für alle Beteiligten Vor- und Nachteile. Sei es jetzt für die Bank, sei es jetzt für den Maschinenhersteller, du hast die Maschinenhersteller von euch damals äh, in, in UK schon erwähnt, äh, aber auch für den Endkunden. Was was sind, wenn du es jetzt versuchst mal objektiv zu betrachten aus deiner Sicht? Sofern das geht, sind das dann auch objektiv, die Vorteile ja? und was sind tatsächlich auch die Nachteile von so Sub Subscription-Modellen?
0: Ja, ich, ich würde mal sagen, die Vorteile für den Maschinenbauer ganz klar, die trotzdem äh, die Möglichkeit, wiederkehrende Umsätze oder mehr wiederkehrende Umsätze zu generieren und damit verbunden auch die gestärkte Kundenbindung, äh, weil der Hersteller viel näher am Kunden ist. Das heißt, der Hersteller bekommt mit, wie geht es dem Kunden mit der Anlage. Ich glaube, wir haben es noch nicht, noch nicht wirklich heute erwähnt, aber genau diese Anlagen sind komplett digital vernetzt. Also hier laufen dann auch Daten zum Hersteller. Der Hersteller bekommt mit, nicht nur, wie viel produziert wird, sondern auch Meldungen über Störungen etc. Und das führt eigentlich dazu, dass der Maschinenbauer sehr, sehr viel mehr über die Maschine erfährt, als es beim reinen Verkauf äh, der Fall wäre. Also ich kann da nur sagen, auch in meiner damaligen Zeit in der Miba, ja, wir haben die Anlagen gekauft, äh, wir haben die Anlagen op optimiert. Und nach zehn Jahren hat der Maschinenhersteller die Anlage fast nicht mehr gekannt. Ja. Die haben wir als Miba natürlich perfektioniert. Ja Und jetzt dreht sich das Ganze natürlich in so einem Subscription-Modell schon in einer Weise um, dass hier der Maschinenbauer sehr viel mehr an diesen Optimierungsaufgaben übernehmen kann, weil er ja auch die Erfahrung aus sämtlichen Maschinen im Feld auch hat. Und er kann natürlich mit diesen Daten ganz neue Services entwickeln, zum Beispiel Stichwort Predictive Maintenance, und äh, um solche Modelle überhaupt einmal zu entwickeln, braucht man mal wirklich eine, eine Menge an Daten. Und äh, das, das ermöglichen wir natürlich mit solchen äh, Subscription Modellen. Wenn man auf den Endkunden geht, ja, soll dann nicht nur der Maschinenbauer äh, einen Vorteil haben, sondern das Ding fliegt ja nur dann, wenn auch der Endkunde einen Vorteil hat. Und beim Endkunden geht es meistens darum dass er entweder einen Flexibilitätsvorteil hat, das heißt, er ist tatsächlich ähm, kann er kann er Cashflow zumindest mit seinem äh, Geschäftsverlauf äh, quasi verbinden oder alignen, ja, dass er sagt, okay, wenn ich, wenn mein Geschäft gut läuft, dann zahle ich halt mehr, wenn wenn es schlecht läuft, dann zahle ich weniger. Oder er er spart sich im optimalen Fall insgesamt sogar äh, Betriebskosten, also wirklich in einem klassischen Total Cost of Ownership-Ansatz, äh, der es ja dann eigentlich nicht mehr ist, also andere sagen Total Cost of Operation, ähm, dass, er, dass er tatsächlich ähm, in der Wartung im Service auch effizienter ist, weil es ja dann der, der Hersteller macht und nicht mehr er selbst. Und da kommen ja ganz andere Sachen auch noch dazu. Also wir wissen alle, es ist immer schwieriger, heute qualifizierte Fachkräfte zu bekommen, die dann solche Maschinen dann auch noch warten. Und die Idee ist schon dahinter, dass am Ende des Tages sicherlich der Hersteller über seine ganze Erfahrung, über das Wissen über die Anlagen, sicherlich der geeignetere Partner ist, wenn es um die Wartung und Servisierung der Anlage geht, als der Endkunde. Und klar gibt es auch gewisse Nachteile. Umso mehr Risiken natürlich, sage ich mal, ein Maschinenhersteller übernimmt, umso teurer kann das ganze Thema natürlich auch werden. Also das muss man natürlich schon auch sagen. Wobei die, die Frage ist natürlich immer, wie, wie ist das Verhältnis Risikoübernahme äh, zu, zu Preis, beziehungsweise ähm, auch im Falle des Endkunden, wie viele Vorteile habe ich durch die Flexibilität? Ja? zahle lieber ein paar Euro mehr ja und habe halt in einer Krisensituation variable Kosten äh, anstelle der fixen Abschreibungen in den Büchern.
1: Mhm. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen erwähnt äh, zu dem Thema Subscription-Modell und der Vorteil und Nachteil und du hast bei dem Vorteil auch das Thema die Maschinen sind vollkommen vernetzt erwähnt. Lass uns doch jetzt einmal in Industrial ins Detail einsteigen. Was macht ihr genau? Was bietet sie an? Weil du hast jetzt viele Themen schon angeschnitten. Wir haben über Subscription-Modelle geredet, aber das sind Etliche Punkte drin, die ihr ja anbietet, mit anbietet, nur damit man sich jetzt das vorstellen kann, wenn ich jetzt Maschinenhersteller bin oder wenn ich Endkunde bin, was erwartet mich, wenn ich bei euch an der Tür klopfe und sage, Günther,
0: hier, ja, ich möchte eine Maschine haben oder ich möchte eine Maschine verkaufen als Subscription-Modell. Du hast es in der Frage schon schon kombiniert. Es könnte ja sein, du bist ein, ein Endkunde, der gerade eine Investition vorhat. Aber du könntest natürlich auch ein Hersteller sein, der sagt, ich möchte mich mit dem Thema Subscription im industriellen Umfeld beschäftigen und ich möchte solche Modelle entwickeln. Und das sind auch grundsätzlich so diese zwei Industriepartner, die wir adressieren, wobei im aktiven Vertrieb bei uns der Hauptkunde sicherlich der, der Hersteller ist. Also der Hersteller ist ja auch derjenige, der es am Ende des Tages, Tages skalieren wird. Und wenn man jetzt darauf kommt, was, was machen wir bei, bei Fintastchell? Ähm, vielleicht hole ich da noch einmal ganz kurz aus. Also wir haben damals ja gesehen, dass es sehr schwierig ist, damals noch in der Miba den richtigen Finanzierungspartner für solche Modelle zu finden. Und deshalb ist auch ein Hauptthema von FinDustrial und unserer digitalen Plattform, dass wir für unsere Industriepartner den oder die richtigen Finanzierungspartner finden. Und wir haben schon in den letzten beiden Jahren gesehen, es macht oft sehr wenig Sinn, dass ich mir an einen Finanzierungspartner binde, ja, weil der nicht alles machen kann. Also wenn ich jetzt der Maschinenhersteller bin und ich bin international unterwegs, werde ich kaum einen Finanzierungspartner finden, der zum Beispiel ein, eine Leasingfinanzierung für jeden meiner Kunden weltweit anbieten kann. Also gibt es. Welche, die machen das in den USA, es gibt welche, die machen es in Europa, es gibt welche, die machen es nur in Österreich. Und genauso, genauso sehen wir auch unsere Aufgabe, dass wir für das jeweilige Projekt den optimalen Partner finden. Also gerade wenn es um die Finanzierung des Endkunden geht, wenn es um eine Refinanzierung geht, auch da schauen wir natürlich, dass wir die richtigen Strukturen finden für die Refinanzierung. Das kann eine Refinanzierung von einer speziellen Anlage sein, in einem Spec. Das kann aber auch ein, eine SPV, eine Mitbug-Lösung sein, wenn der Hersteller schon das ganze Subscription-Thema für sich skalieren möchte. Ja, also wenn er sagt, okay, jetzt reden wir nicht mehr um 5 um, um oder 10 Anlagen, sondern jetzt geht es Richtung 20, 50 Anlagen, dann macht das Refinanzieren über ein and Lispack möglicherweise keinen Sinn mehr, sondern da muss man vielleicht einmal eine eigene Gesellschaft gründen und dann ein Mietback äh, anlegen. Also das ist einmal das erste, das Thema. Finanzierungspartner finden. Das ist auch das, was, was, aus dem eigenen Pain heraus entstanden ist, wo ich gesehen habe, ja, es ist irrsinnig schwierig, wenn ich sage, okay, wer eignet sich denn für so ein Pay-per-Use-Leasing, ja? Also da, das ist wie die, 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 neue, äh, die, 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 die Nadel im Heuhaufen äh, zu, zu, suchen. Und, ähm, das ist das, was, was dir quasi für abnimmt. Das heißt, wir, wir kennen die Leute, die heute solche Konzepte anbieten und wir kennen auch die Modelle, die sie anbieten, die sich durchaus auch unterscheiden. Also das bedeutet,
1: die Maschinenhersteller, weil ohne denen geht es ja nicht. Also die müssen ja diese Modelle, die müssen ja auch bereit sein zu sagen, okay, gut, wir gehen den Weg, wir vermieten, wir machen Subscription-Modelle, unsere Maschinen und die auch eure, sag ich mal, oder den Anspruch, oder ich sage jetzt mal die Grundvoraussetzungen dafür haben. Weil du hast ja schon erwähnt, die sind alle miteinander vernetzt. Wenn ich so eine Pay per Use oder Pay Hour oder Pay Part oder was auch immer für ein Modell ich da fahre, anbiete, muss ich die Daten ja auch irgendwie tracken, <lacht> sonst, sonst wird es ja auch schwierig, oder?
0: Ganz genau. Und das ist das ist natürlich ein, ein weiterer Punkt, äh, den du über die Shell dann bekommst. Das heißt eine standardisierte IoT-Datenanbindung deiner Maschine beim Kunden. Das heißt, die Daten, wir müssen natürlich einmal sicherstellen, dass die Daten auf die FinDustrial-Plattform kommen, die für die Abrechnung äh, der Verträge relevant sind. Ja, Wenn es Finanzierungsverträge sind mit Banken, dann ist es natürlich relevant, dass wir Nutzungsdaten bekommen, um die Leasingraten, die ja dann variabel sind, ähm, zu errechnen oder errechnen zu können. Auf der anderen Seite kümmern wir uns auch um die Daten, die zum Beispiel der Maschinenhersteller bekommen soll. Das können auch durchaus unterschiedliche Daten sein. Es können ja Daten sein, die der Maschinenhersteller für die Servisierung der Anlage braucht. Wobei das Thema IoT-Daten, ich sag, die meisten Maschinenhersteller kümmern sich um das Thema ja schon. Und wir setzen eigentlich ja nur noch, sage ich mal, mit unserer Software äh, meist auf, damit wir sicherstellen, dass die Daten auch in unveränderbarer Form zu uns kommen. Also wir verwenden auch die Blockchain-Technologie dazu, dass wir am Ende des Tages sagen können, die Daten waren am Ursprung so. Ja, also nicht so wie es früher war beim Kilometerstand des Fahrzeugs, den man dann vielleicht irgendwann zurückdrehen kann. Das funktioniert dann bei uns nicht mehr. Das heißt, das ist natürlich auch ein, ein Kernthema. Die Daten brauchen wir, um unsere Modelle nicht nur aufbauen zu können, sondern dann auch abrechnen zu können. Und das Thema Abrechnung ist ein weiterer Baustein, den wir für die Maschinenhersteller auch erledigen. Weil du musst dir ja vorstellen, der Maschinenhersteller war in der Vergangenheit ja nur gewohnt, die Maschine zu verkaufen und da hat er halt eine Rechnung gehabt oder vielleicht hat er halt nur eine Anzahlungsrechnung gehabt und, und zwei weitere Teilrechnungen. Nur jetzt muss er über die Lebenszeit der Maschine möglicherweise monatlich eine Rechnung generieren und auch das äh, können wir jetzt dem Maschinenhersteller abnehmen und das ist natürlich ähm, eine super Sache natürlich auch mit der ganzen Integration ins ERP weil es ist ja nicht nur mit der Rechnungserstellung äh, getan sondern die Daten müssen ja dann auch ins äh, ins ERP System des äh, Herstellers ja und ich hab's kurz auch schon erwähnt auch die Modelle bieten wir auf der Fintastial Plattform an. Das heißt, du kannst als Hersteller zu uns kommen und sagen, ich würde mich gern mit dem Thema Subscription beschäftigen. Ja? Und wenn du jetzt neu bist und du hast noch nicht viel gemacht, dann würde ich dir mal empfehlen, vielleicht nicht gleich, sage ich mal, nach den Sternen zu greifen und sagen, jetzt schmeiße ich das, das super ausgefeilte Subscription-Projekt oder, oder, oder Angebot auf den Markt, weil unserer Erfahrung nach dauert es mindestens, sage mal, zwei, drei Jahre, bis du mit deiner gesamten Organisation so weit bist, dass du das auch wirklich skalieren könntest. Und wir würden dir empfehlen, dass du vielleicht einmal den ersten Schritt machst, um deinen Kunden schon einmal den, die ersten Vorteile auch anbieten zu können. Das heißt zum Beispiel eine, eine Pay-Per-Use-Finanzierung. Und Pay-Per-Use-Finanzierung funktioniert eigentlich, sehr ähnlich wie es heute äh, beim Einmalverkauf ist äh, in einer Leasingfinanzierung. Das heißt, du verkaufst ein, ein Finanzierungsprodukt mit, sorgst dafür, dass der Kunde auch die Finanzierung bekommt für seine Anlage. Das heißt, er, er braucht sich um das Thema Liquidität keine Sorgen machen. Nur jetzt mit dem entscheidenden Unterschied, dass du einen Finanzierungspartner hast, der auch variable Leasingraten äh, mit dir verrechnen kann. Das heißt, Du zahlst die Anlage flexibel zurück. Das heißt, wenn dein Geschäft gut läuft, dann erhöhen sich die Leasingraten und du bist schneller fertig mit der Tilgung. Und wenn es einmal schlechter läuft, dann gehen die, die Leasingraten automatisch zurück. Und das ist das, was wir sagen. Es ist irgendwo dieser, dieser Einstieg in das Thema Subscription, weil die Maschinen sind schon digitalisiert. Du bekommst als Hersteller am besten auch schon die ersten Daten und du kannst über solche Finanzierungsinstrumente auch schon die ersten Zusatzservices verkaufen. Und das ist, das ist eigentlich, sage ich mal, für die meisten schon hochspannend. Ja? Also, nämlich mhm. wirklich mhm. Services äh, zu verkaufen mit dem neuen innovativen Finanzierungsprodukt.
1: Finde ich, find ich super spannend. Lass mich mal ganz kurz versuchen, das zusammenzufassen, wo ihr ste also wo ihr in dem ganzen Kontru Konstrukt steckt. Ihr seid quasi die Schnittstelle zwischen Hersteller und Endkunden und ihr stellt sicher, dass die Daten von der Maschine oder der Maschinenhersteller die Daten so bereitstellt, ähm, dass ihr sie mit eurer Schnittstelle abgreifen könnt und entsprechend manipulationssicher verarbeitet. Ich drücke es jetzt mal so aus, ja, über Blockchain. Also dass äh, dann auf, jedes, auf jeden Fall der, der Maschinenhersteller als auch der Endkunde da keine Manipulation betreiben können hinsichtlich der Daten, dass das einfach sauber ist, die Abrechnung. Und ihr übernehmt auch das Service der Abrechnung und stellt diese Finanzierung für den Maschinenhersteller auch auf.
0: Ganz genau. Okay. Mhm. Ich glaube, vielleicht, vielleicht nochmal, um, um Missverständnisse auch zu vermeiden, äh, passiert immer wieder, ich glaube, wichtig ist, dass man, dass man weiß, wir sind nicht der Finanzierungspartner, das heißt, wir finanzieren nicht die Anlagen, sondern wir arbeiten mit allen etablierten Finanzierungspartnern zusammen. Das heißt, wenn du jetzt kommst und sagst, du, schau her, ich hätte jetzt diese Investition und ist mir schon klar, dass ihr schon viele Finanzierungspartner auf der Plattform habt, aber ich, ich würde das gerne mit meiner Hausbank machen, dann machen wir das auch mit deiner Hausbank, sofern die bereit ist, mit uns dieses Pay-per-use-Projekt ähm, durchzuführen. Und das ist das ist auch das, was wir gesehen haben, was wirklich sehr, sehr gut ankommt. Weil das Thema Finanzierung ist oft auch äh, eine Vertrauenssache und und da vertraut man doch den, den bekannten Gesichtern und den etablierten äh, Leuten eher, als wenn wir sagen würden, okay, wir haben da jetzt äh, einen spannenden Investor, der deine Maschine, die du die nächsten zehn Jahre betreibst, finanzieren wird.
1: Ja, du sprichst gerade einen ganz interessanten Punkt an, weil ich glaube, das ist auch sicher eine der größten Herausforderungen gewesen für euch, oder? Sag ich mal Finanzierungspartner zu finden, die auf dieses Modell gehen, du hast es vorher auch erwähnt, auf einmal so ein variables Leasing ja, ähm, zu setzen. Das was waren da die größten Herausforderungen, wie ihr gestartet habt? Das ist ein bisschen dieses Ei problem Du brauchst natürlich Maschinenhersteller, du brauchst die Finanzierer, du brauchst dann aber auch irgendwie den, den Endkunden, <lacht> der es dann auch irgendwo abnimmt. Ähm, ja, was, was, was waren da die Knackpunkte? War es die Bank da irgendwie zu überzeugen? Ähm, weil da sind ja auch diese ganzen starken Regulierungen und so weiter, die da dahinter stecken. Oder war es dann auch eher das Problem, dann die Maschinenhersteller dazu zu bekommen?
0: Also du, du sprichst du sprichst da wirklich den, den Kern an, also dieses Henne-Ei-Problem, das war tatsächlich, sage ich mal, eine harte Nuss, äh, diese zu knacken, weil natürlich ist eine Finanzierungsplattform, wo du selbst nicht der Finanzierer bist, sehr stark einmal von den Finanzierungspartnern abhängig, äh, die du auf die Plattform bringen möchtest. Ja. Und solange du aber keine Industriepartner auf der Plattform hast und keine Projekte hast, ist ja halt da die Bereitschaft der Banken und der Leasinggesellschaften relativ überschaubar äh, zu sagen, ja, okay, da, da schmeißen wir uns jetzt einmal drauf, geschweige denn, dass wir vielleicht noch was zahlen dafür. Ja. Und auf der anderen Seite brauchst du aber schon einige Finanzierungspartner, damit du die, sage wir mal, Industriepartner überzeugen kannst, äh, da mitzumachen. Und wir haben, wir haben sicherlich dort auch das eine oder andere Glück gehabt, äh, wirklich quasi friendly Customers zu haben auf, auf der Industrieseite, die an uns geglaubt haben und die gesagt haben, ihr bringt das hin. ja Und, und, und wir, wir vertrauen euch, wir, wir wollen das, genau das haben und das bringt uns genau diese Flexibilität, die wir brauchen. Und wir haben auf der anderen Seite schon einmal eine erste Bank gehabt, ja nämlich die erste Bank und Sparkassengruppe in Österreich, die da richtig innovativ unterwegs war ähm, und mit uns auch die ersten Projekte abgewickelt hat. Und das hat uns natürlich schon dann auch in eine Position gebracht, wo du dann andere aufmerksam gemacht hast. ja Und die haben dann gesagt, hey, da, da tut sich was. ja Und auf einmal hat jeder über PPUs gesprochen, nicht nur in der Bankenszene, auch auf der Herstellerebene. Und wir sehen es auch jetzt. Also wenn du jetzt in einer, in einer Branche anfängst und... Postest vielleicht auf LinkedIn einmal die die erste Zusammenarbeit zum Beispiel im sagen wir mal im Werkzeugmaschinenbereich ja dann werden auf einmal alle anderen Wettbewerber dieses Herstellers aufmerksam und rufen bei dir an und sagen hey jetzt erklär mal kann er jetzt auch mitmachen ja oder Blechbearbeitung ja und andere machen ja für uns genauso sage mal Werbung die genau in den Bereich reingehen ja. also man braucht eine ja nur aufmerksam schauen, was der Trumpf macht, was DMG Mori macht. Die sind da schon sehr, sehr weit, auch mit ihren Modellen. Aber das sind natürlich auch große Konzerne, die sich schon jahrelang mit den Themen beschäftigt haben. Und das, ähm, ich sag, der Wettbewerb, das sehen wir jetzt äh, ganz stark, führt dazu, dass natürlich immer mehr ähm, Leute, immer mehr Firmen zu uns auf die Plattform kommen.
1: Hat euch eure Erfahrung und euer Alter und dass ihr einfach jetzt schon jahrelang auch in einem Konzern tätig wart, geholfen, einerseits diese friendly Customers zu finden, als auch bei den Banken das Vertrauen zu erzeugen, das ihr benötigt, um so eine Plattform aufzubauen, um da, sag ich mal, dieses Henne-Ei-Problem zu knacken?
0: Absolut. Also ich ich glaube, ich hätte mich, hätt mich selbst wahrscheinlich nicht, nicht sehr wohl gefühlt, wenn ich gerade von der, von der Uni runter wäre und, und so eine Plattform entwickelt hätte und wäre dann irgendwo im, in Wien im obersten in der obersten Etage bei einer großen Bank gesessen mit den Geschäftsführern und Vorständen. Und da hilft es natürlich, sag ich mal, dass du aus der Industrie kommst, das ist meistens auch nicht das Metier äh, deines Gegenübers. Ja, also der sagt, naja, der, der weiß schon, von wo er, wovon er spricht. Und das hat uns äh, sehr geholfen, hilft uns auch nach wie vor. Also wenn man wenn man unser Team heute anschaut, das sind äh, durch die Bank sehr viele, sehr erfahrene Leute, die aus der Industrie kommen. Und ähm, ich glaube, für, so für so ein Thema, das wir da hochziehen, braucht es einfach Erfahrung, gerade aus der Industrie. Und natürlich brauchst du auch Finanzierungsexperten, die wir im Übrigen oder den wir im Übrigen dann auch aus der Industrie äh, geholt haben, also der lange bei einer Bank war und dann aber auch trotzdem CFO in einer großen äh, Industriegruppe war. Das heißt, das ist alles natürlich schon sehr vertrauensbildend für unsere Partner, die wir auf der Plattform brauchen. Und dann nebenbei, ja, wenn du sagst, okay, was, was waren sonst noch die Herausforderungen? Nebenbei musst du halt auch eine, eine Plattform entwickeln, programmieren. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, ja, dass unsere unsere Entwickler auch den Altersschnitt bei uns ein bisschen drücken. Das sind natürlich dann die, äh, sag ich einmal, die motivierten Jungs, die da in den diversen Sprints die Features auf der Plattform laufend erweitern und das macht halt richtig Spaß. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, weil du brauchst natürlich mit dem ersten Projekt, das du abwickelst, brauchst du schon gewisse Grundfunktionen auf der Plattform, damit du das richtig abrechnen kannst und natürlich, jetzt sind wir dabei, dass wir die Plattform stark ausbauen, auch mit Features, mit, mit Tools, die es genau dem Maschinenbauer dann erleichtert, in solche Modelle reinzugehen ja, und und das ist natürlich insgesamt schon, äh, es, war, es war die letzten zwei Jahre schon ein ziemlicher Stretch. Äh, du machst sehr vieles äh, in sehr vielen Disziplinen und das alles gleichzeitig. Und was, was natürlich dann vielleicht da als Herausforderung noch dazukommt, ich meine, wir sind im B2B, das heißt, wir, wir verkaufen nicht heute im, im Webshop irgendein Abo und dann kommt morgen das Geld rein. Das heißt, das, ist, das sind Langfristpartnerschaften, äh, die wir da eingehen, und da sprießen die Umsätze auch nicht sofort. ja, Aber wir brauchen trotzdem schon einmal ein, ein relativ großes, interdisziplinäres Team, und wo du natürlich dann auch ein entsprechendes Kapital brauchst. Das heißt, wir finanzieren uns laufend über Finanzierungsrunden und das gehört natürlich dann auch noch dazu.
1: Wie, wie viele Mitarbeiter seid ihr gerade? Weil Das haben wir noch gar nicht erwähnt.
0: Derzeit sind wir 14 Mitarbeiter. Ja.
1: Und weil du gesagt hast, ihr erweitert eure Plattform, bedeutet ja, um Features erweitern, aber... Wo seid ihr aktiv? Ist es vor allem Dachregion? Ist es Europa? Ähm, ihr wart jetzt auch, hat man, wenn man euch auf LinkedIn verfolgt, auch sehr aktiv in den Staaten unterwegs. Ähm, darf man da rechnen, dass ihr da jetzt auch äh, drüben startet? Oder ähm, ja, <lacht> wo, wo sind denn sage ich mal eure Heimmärkte
0: aktuell? Und äh <lacht> ja, ganz, ganz klar ähm, Europa, Dachraum. Ist, ist einer der spannendsten Märkte, wenn es um Maschinenbau geht. Und das ist nach wie vor auch für uns der Fokus, also gerade wenn wir vom Maschinenbaukunden sprechen. Äh, was aber relativ schnell klar geworden ist, ist, äh, sobald du den ersten Maschinenbaukunden auch aus dem Dachraum hast, dann sagt der, naja, aber was ist mit USA, was ist mit Asien, was ist mit China? Ich habe auch dort Kunden oder ich habe vielleicht sogar den überwiegenden Teil meines Geschäfts dort. Das heißt, ich möchte nicht eine Lösung haben, die jetzt nur in Österreich, Deutschland oder sonst wo funktioniert, sondern wir müssen auch relativ schnell Lösungen für diese Märkte anbieten können. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir jetzt auch Märkte wie UK oder USA angehen. Und gerade diese diese beiden Märkte sind natürlich hochspannend. Weil wenn es um Finanzierungen geht, sage ich jetzt einmal, sind die Partner dort oder die Kunden dort sicherlich äh, vielleicht noch einmal aus aufgeschlossener wie aus einem trotzdem eher konservativen, deutschsprachigen Raum, äh, wenn ich das mal so sagen darf, äh, wenn es um Finanzierungen geht. Und ja, ich meine, die, die Sache in USA war, war äh, 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 extrem spannende Zeit. Also wir haben auf der einen Seite natürlich das Thema Markt äh, uns einmal angeschaut, wir werden auch die ersten Projekte jetzt in den USA auch umsetzen. Da geht es aber nicht um amerikanische Maschinenbauer, ja, sondern da geht es um, um Maschinenbauer aus der Dachregion, die auch in USA ihre Kunden haben. Und es ist halt trotzdem einfach sehr spannend äh, zu sehen, wie die Amerikaner an die Sachen rangehen. Das ist ja durchaus äh, immer wieder etwas unterscheidet von den Europäern. Ja, und wir haben sehr, sehr vieles gelernt wieder. Ja, äh, teilweise haben wir, haben wir schon gewusst, dass wir größer denken müssen, wenn wir drüben sein äh, sind, aber also wir, wir denken ja auch an, an das Thema nächste Finanzierungsrunde. Und es ist, wie gesagt, es ist ein, ein, ein spannender Markt und, und gerade wenn es Richtung Investoren geht, ähm, ist, es, ist es ein riesengroßer Unterschied zu Österreich oder Deutschland, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Weil da das Geld lockerer sitzt.
0: Ja, lockerer. Man muss, man muss die Leute schon überzeugen von der, von der Idee. Nur wenn sie überzeugt sind, dann sind die Möglichkeiten sicherlich andere als in, in, in Österreich.
1: Du hast vorhin einen ganz spannenden Punkt erwähnt. Ihr müsst da drüben, sei es jetzt Amerika, sei es jetzt Asien, auch unterschiedliche Finanzierungsmodelle finden oder Finanzierungspartner finden und die sind auch viel aufgeschlossener. Wenn ich jetzt ähm, die Wörter wie Krypto oder Tokenisierung in den Raum werfe, sind das Sachen, die für die interessant sind oder mit denen ihr auch arbeitet und die auch in Europa kommen oder das einfach, ja, sage ich mal, ein, ein Punkt wird, äh, ja, der einfach zukünftig nicht zu vernachlässigen ist. Auch in diesen Bereichen für Maschinenbau?
0: Also ich bin ziemlich überzeugt, dass das für uns nicht nur spannend ist, sondern in einigen Jahren gang und gäbe sein wird. Und es gibt natürlich schon in, in, in diese Richtung auch Themen auf unserer Roadmap, dass man oder dass es uns auch erlauben sollte für bestimmte Projekte in Zukunft auch gänzlich andere Finanzierungsquellen zu erschließen. Und da spielt natürlich der Kryptobereich eine sehr große Rolle, genauer gesagt aus dem Bereich der dezentralen Finanzen, DeFi ja, genannt, das wir uns derzeit ganz genau anschauen und wo wir auch die ersten Konzepte auch schon entwickeln. Wir sehen da eine sehr, sehr große Chance, in, in der Kombination nämlich mit äh, der schon vorhandenen äh, Connectivity zu, zu den Geräten wirklich disruptive Konzepte auch zu entwickeln. Also Maschinen kann man sich ja dann vorstellen oder Geräte können da in Zukunft zum Beispiel dann auch völlig autonom untereinander abrechnen. Das heißt, also das, das, das kann da einfach da auch nochmal den, den nächsten mal Push in diese Richtung gehen. Also gerade wenn das Thema Vertrauen zwischen den, den Partnern nicht automatisch da ist, also wenn ich sage, ich habe jetzt die Miba und ich habe von mir aus äh, den Trumpf, ja, dann können sich diese beiden Akteure vertrauen, dass der eine dem anderen die Rechnung nach 30 Tagen auch bezahlt, ja, weil es sind bekannte Akteure und ich sage, für für diese Konstellation bin ich mir nicht sicher, ob wir in fünf Jahren schon das Thema Krypto brauchen. ja. Wenn ich aber jetzt hergehe und sagt, es gibt das Thema E-Mobility, Ladeinfrastruktur, jetzt fährt das, ähm, vielleicht ist äh, der, der Tesla vollautonom zur Ladesäule und 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 lädt den Akku, dann kennen sich die beiden Geräte grundsätzlich einmal nicht oder die, die Akteure, weil dahinter, ja, wenn wir jetzt beim Subscription-Modell sind, muss ja nicht einmal der Fahrer, der Besitzer des Autos sein. Und das heißt, gerade dort wird es ja hochspannend, wenn der Austausch nicht nur der Kilowattstunden ähm, sofort passiert, sondern auch äh, der Zahlungsverkehr vollautomatisiert. Das heißt, ein Kilowatt geht rüber und die Gegenleistung für das Kilowatt geht von am Wallet zum anderen Wallet. Ja, über digitale Euro, digitale Dollar, wie auch immer. Und das äh, sind sicherlich in einigen Branchen sehr spannende äh, Konzepte, sehr spannende Entwicklungen, die wir uns sehr, sehr genau anschauen. Und ich bin überzeugt, es gibt sicherlich erste, erste Branchen, wo wir solche Sachen in, in zwei, drei Jahren auch sehen werden. Wie gesagt, das ist natürlich Zukunftsmusik und, und wir werden natürlich sehr aufpassen, dass man nicht unsere, sagen wir, doch. Immer wieder auch sehr konservativen äh, Industriepartner mit solchen Konzepten abschrecken, aber wir können uns unmöglich äh, verschließen, dass wir, dass wir nicht an, an solche Konzepte äh, arbeiten und die auch weiterentwickeln. Ja, finde find ich, find ich super
1: spannend. Das ist echt eine, eine, ja, ein interessantes Feld und bin auch gespannt, wie sich es da entwickeln wird. Und ich bin mir aber auch sicher, dass auch der konservative Maschinenbau irgendwann dann dementsprechend für diese Themen noch offen ist. Es gibt ja immer wieder auch die Vorreiter im Maschinenbau, die dafür solche Sachen offen sind. Günther, danke für das spannende Gespräch bis hierhin. Jetzt gibt es die obligatorisch letzte Frage. Drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Drei Learnings aus dem Beruflichen, aus dem Privaten, wie auch immer, it's up to you. Schieß los.
0: Drei Learnings. Um also das, das erste Learning ist sicherlich ähm, raus aus der Komfortzone und just do it, ja, wie es so ein Sportartikelkonzern als, als, als Motto hat. Also ich bin tatsächlich überzeugt, äh, wenn, man, wenn man einfach an die Sache herangeht, daran glaubt und es und einfach macht, dann, dann kann man es auch schaffen. Ja, also es ist, es ist tatsächlich, man glaubt darüber, die, die anderen, die haben einfach so super Ideen und, und äh, in Wirklichkeit, glaube ich, hat jeder jeder jeden Tag super Ideen, aber man, man muss es einfach einmal umsetzen. Und wenn man, wenn man wirklich konsequent dran bleibt, äh, dann wird es auch ein Erfolg. Zweites Learning würde ich sagen, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt heute und daran glaube ich ganz fest. Vor der Idee kommt, sage mal, lange nichts und das ganz Oberste ist das Team. Also ich, ich sehe das äh, mit meinem Gründungspartner, mit dem Martin. Es ist nicht immer lustig, ja. es ist, äh, es kommen auch schwere Zeiten und gerade in den schweren Zeiten ähm, ist es das Wichtigste, dass du ein ein, ein sage mal ein Gründerteam hast, das sie nicht vom Weg abbringen lässt oder nicht nicht nervös wird äh, oder oder ja wie gesagt die Nerven äh, wegschmeißt, sondern dass du einfach konsequent ähm, mit deinem Partner einfach weitergehst und wie gesagt das ist das ist das Wichtigste und ja das Dritte Learning und das, das habe ich schon vor dem Startup gewusst. Es kommt auf das gesamte auf das gesamte Team, auf die Leute, die es, die es dann auch umsetzen. Auf die kommt es eigentlich an und das ist an der Schlüssel zum Erfolg. Und das ist natürlich die ja die, die Hauptaufgabe des mal ja, des Führungsteams, die richtigen Leute an Bord zu holen und die richtigen Leute dann auch wirklich sage ich mal arbeiten zu lassen und 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 die Sachen zu delegieren und gerade im, im im Startup Bereich ist es so dass der der Weg der Weg erst beim beim Gehen entsteht ja das heißt du du weißt noch gar nicht wo der wo der Weg ist und das kannst du nicht alleine gehen ja das das muss dein Team machen mit dir der Weg ist das Ziel werden Französischer Automobilhersteller genau. sagt. Und äh, Ganz ganz genau. Und das, das äh, sagen der Martin und und ich äh, auch des Öfteren. Also uns geht es nicht darum, dass wir in fünf Jahren das Riesen-Startup haben, äh, das äh, unheimlich erfolgreich ist, sondern uns geht es auch um den Weg dorthin. Also wir wollen Spaß dran haben und äh, nicht nur jeden Tag 24 Stunden, sage wir mal, wie wie die Wilden arbeiten, sondern äh, es muss auch Spaß machen. Weil ich glaube, nur dann nur dann kann man erfolgreich sein.
1: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, ohne Spaß ist das dann irgendwann schon etwas anstrengend. Günther, danke. Danke wirklich, war ein super spannendes äh, Gespräch, war super spannend, äh, war extrem interessant über das Thema Subscription-Modelle mit dir zu sprechen über die Finanzierungsmodelle, die du auch denkst in Zukunft kommen werden, was ihr als Industrial anbietet. Herzlichen Dank für die Insights, Herzlichen Dank für deine Einblicke und deine, wie soll ich sagen, ja Meinungen zu den einzelnen Themen. Ich äh, freue mich, wenn wir uns dann irgendwann mal in Oberösterreich treffen. Der Attersee liegt am Weg zu mir nach Hause. Da ich mal, muss mal einen Stopp machen. Dann bin ich immer wieder ganz gerne. Und äh, wünsche dir jetzt einmal schon ein schönes Wochenende und alles Gute für die Zukunft mit für dich persönlich und für Findustrial. Für bin gespannt, wo die Reise bei euch hingeht.
0: Ja, herzlichen Dank auf dir, Johannes. Würde mich auch wirklich freuen, wenn wir uns persönlich bald wieder mal sehen, durch die Corona-Zeit war das ja gar nicht so einfach die letzten Jahre und ähm, herzlichen Dank an alle für die Einladung hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ja äh, vielleicht an dieser Stelle auch an die Zuhörer einfach bei uns melden egal ob Sie ein Maschinenbauer seid ja, äh, der in die Richtung Subscription gehen möchte ob jemand eine größere Investition vorhat ja oder ihr seid sein Finanzpartner der sein Geld in innovative Geschäftsmodelle reinstecken möchte, einfach vorbeischauen ähm, auf www.findustrial.io ja, oder wie der Johannes schon gesagt hat, wir sind auch sehr aktiv äh, auf LinkedIn unterwegs. kann man auch immer wieder einiges nachlesen über uns.
1: Also so, sowohl deine Kontaktdaten als auch die von Findustrial, die Webseite und so weiter und so fort, finden auch alle ZuhörerInnen, dann in den Shownotes, die sind dann da äh, verlinkt, sprich da kann jeder auch gleich einfach draufklicken und kommt dann direkt zu Günther aufs LinkedIn-Profil oder auf die Website vom Findustrial, also einfach melden und die, die Angst haben, sich direkt beim Günther zu melden, können das auch gern wir <lacht> über mich machen, dann leite ich den Kontakt weiter. Ja, Günther, schönes Wochenende wünsche ich dir Perfekt. und ähm, auch, auch genießt dir. die Sonne, ich hoffe, die scheint bei euch. Hier ist, ja, ja,
0: sind leider Folgen aufgezogen. Ja, bei uns auch, aber es wird schon wieder besser. Alles klar, okay, sehr gut. Also, das heißt dann, bis alles bald. Gute. Ciao. Ciao. Das
1: war das Interview mit Günther Heenfelder. Infos zu Günther und industrial findet ihr wie immer in den Shownotes. Die nächste Folge erscheint dann in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bleibt gesund.